0: Muy bien amiguitos, 19 horas 26 minutos, estamos en Libros con Eñe, estamos en CNN Radio Argentina, los problemas del multiempleo. Tengo que pensar todo el tiempo qué programa estoy y qué radio estoy, porque he metido la pata más de una vez. Pero estoy muy, muy consustanciado con este programa que me permite leer cosas interesantes. Me permite, por ejemplo, eh, recién lo, lo conversábamos acá con un amigo, este, como me obligo a leer algo relacionado con Borges al principio, a mover la biblioteca, ¿no? que por ahí hay sectores de la biblioteca que quedan anquilosados. este Mi hermano, eh, al que recuerdo siempre, eh, me decía que las bibliotecas tienen se van iluminando con el tiempo, digamos diversos sectores, no este estante de repente, y después queda en oscuridad 20 años y de repente se vuelve a iluminar porque algo... De relacionado con esos libros y, y de repente otro, este, como que es un, un lugar con iluminaciones eh, diferentes en el, en el tiempo. bueno eh, Y además me permite tener eh, conversaciones con gente interesante, como vamos a tener ahora con Santiago Francisco Peña. Santiago es eh, historiador, pero es un historiador con intereses múltiples. Eh, nos, nos pusimos en contacto en un momento porque yo había escrito algo sobre los animales, ¿eh? sobre un chancho, una película sobre un chancho que me había hecho reflexionar sobre la inteligencia de los animales y ahí Santiago me dijo, estoy haciendo una cosa en la revista Ciencia Nueva y, y bueno, una amiga en común también nos puso en contacto y había muchos, muchos intereses en común y todo lo que produce Santiago es este atractivo algunas de las facetas que, que, que encara Santiago son, por lo menos para mí, eh, muy entretenidas y divertidas para, para charlar en esta tarde. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué ha gustado.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias por venir y contame cuál eh, cuál es tu el centro de tu producción, digamos. Vos sos historiador y trabajás dentro del, del, del marco académico, digamos, ¿no? ¿Qué haces ahí?
1: Claro, digamos, concretamente el centro de mi investigación es eh, historia Francia, digamos en Renacimiento, siglo XV y XVI. Eso es eh, lo que investigo eh, con más profundidad, básicamente lo que me dedico. Eh, pero bueno, de, también trabajo sobre, sobre Italia, Renacimiento... Eh, algo, algo es, lo que se llama estudios postbizantinos que es estudiar digamos, todo aquello referido a la, a la civilización bizantina tras la caída de, de Constantinopla y, y bueno, entre esos temas y, eh, fue surgiendo hace muchos años que tengo esta, esta este interés por, eh, por la presencia en la historia de los animales Ajá. Eh, y, y bueno, de a poco fue dándose esta circunstancia que, que mencionas recién eh, vos sabés que, bueno, recién me, me diste un libro, vi
0: el, li el nombre de José Emilio Gurucúa, y que has, tiene algo parecido, de hecho, con, con Gastón, como se le dice algunos este hablamos sobre un libro monumental que tiene sobre elefantes. Eh, también hablamos con Nicolás, que me va a costar mucho recordar el apellido. Kiatkovsky. Kiatkowski, Kiatkowski. <risa> ahí está. Este, es más fácil así cuando, cuando eliminas algunas eh, consonantes que... <risa> Eh, con Nicolás, que también hablamos en este programa y, y en otros, porque también u, u, usaron, digamos, mucho, pero específicamente del, del elefante, digamos, ¿no? Vos, vos te, te, ¿Te gustan los animales en general?
1: <risa> eh, sí, sí, digamos, el, es cierto que yo, yo trabajo con, eh, con Murcuba hace muchos años y, y, y por suerte tuve, eh, digamos, la, la suerte de ver cómo, cómo, cómo trabajaban con Nicolás en este tema de los elefantes, o sea, como que fui viendo... La evolución de su propia ¿Seguiste ese libro de cerca, claro, digamos? Sí, sí, porque bueno... Ah, genial. Entonces me iba enterando de todas esas... La forma en que ellos trabajaban, de, de cómo se acercaban a la fuente... Entonces, eso fue una... La verdad, un gran aprendizaje para mí, porque... Porque en un principio me resultaba un poco más ajeno el, el cómo hacer historia de, de... Digamos, de seres vivos no humanos. Claro. ¿no? Y entonces cuando ellos sacaron el... Finalmente, eh, sacaron su libro sobre... La historia natural y mítica de los del elefantes, eh, bueno, me, me resultó para mí la, 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 la prueba de que, de que eso era un, un trabajo que se podía hacer, y, y no solo que se podía, sino que se debía hacer, sino que. Claro. Eh, y, y bueno, la cuestión es que de manera fortuita igual fui desarrollando la, la posibilidad de, de empezar a trabajar en ese tema, eh, que fue más bien a través de, de la revista Ciencia Hoy, ¿no? Uh -huh. eh, ahí en contacto con, con un colega que es biólogo marino, eh, Mariano Martínez. Eh, en verdad se dio la circunstancia eh, que apareció, salió una nota en el diario eh, sobre, la, que, sobre la aparición de un calamar gigante. Uh -huh. Cuando decimos gigante, en ese caso tenía unos 6 metros. Sí. Eh, creo que lo más grande que se ha llegado a ver son unos 15, más o menos. Uf, ¡Qué tremendo! Sí. Sí. <risa> o sea, estamos hablando
0: de, del tamaño de este estudio, ¿no? <risa> más o menos. Sí, sí, sí. O sea, un calamar, imagínate los tentáculos... este. Es un monstruo, ¿no? En, en sí, sentido sí, literal, ¿no?
1: Bueno, esa es la palabra, ahí dijiste la palabra monstruo, eh, porque él, él me responde, mirá, esto eh, es un episodio extraordinario, más allá de que se conoce la existencia de este tipo de criaturas, no, no es fácil de avistarlas y mucho menos encontrarlas, uh -huh. por eso es, es noticia. Eh, la conversación fue llevando, digamos, eh, siguió su, su rumbo y ahora se menciona de los monstruos, yo me puse a pensar en la, el famoso pulpo colosal o el Kraken. El Kraken. Claro, exactamente. Sí, sí. Y empezamos a conversar so sobre eso, sobre la posibilidad de describir algo al respecto. ¿no? sobre uh -huh. eh, Eso en un momento él me dice, bueno, también se han visto ballenas azules, que, que ballenas azules estamos hablando de animales de 25, de 30 metros, más sí, menos, sí. Con, con marcas de heridas de, de, que pueden ser atribuidas a a pulpos o calamares uno imagina el tamaño que puede llegar a ah, claro, claro porque... que es como una película japonesa Godzilla <risa> contra King Kong exactamente, Kishon, ¿no? exactamente. Entonces uno, uno piensa en el monstruo ¿no? sí. y, y bueno comenté que, que yo recordaba que en ese momento estábamos conversando eh, situaciones, o sea representaciones de, de combates en las profundidades de, de, de pulpos o de calamares, en algunos casos con ballenas en otros casos con otros peces o con otros eh, animales marinos entonces dijimos bueno entonces el siguiente podría ser ballenas ¿no? y, claro. eh, y bueno y una cosa fue y un digo, bueno la verdad que esto podría empezar a ser una, una sección donde donde vayamos dentro de la revista Ciencia claro, hoy Ciencia hoy exacto sí. eh, y, y bueno básicamente surgió surgió así la la, la posibilidad concreta de empezar a hacerlo eh, yo ya tenía información de cosas que venía recopilando eh, pero en mi caso eran más los gatos, sinceramente. Yo, pues, <risa> mí, <risa> ¿Tenés gatos afectiva. en tu casa? Sí, sí, tengo una, <risa> siempre me mostraron los gatos, y tengo una gata, y que, que es una gata tricolor, y yo nunca había prestado atención a ese detalle, de, de, de que las gatas tricolor eh, en general son hembras, Ajá. por razones... Eh, Genéticas. Claro, por una cuestión de eh, digamos de... de cromosomática. Sí, sí, ¿no? de que la expresión
0: génica se tiene que dar en, Exacto.
1: Con, el, con el XX,
0: digamos. ¿no? Claro, entonces me puse a investigar sobre el si asunto. Si fuera hombre, no
1: sé. Claro, una cosa fue llevando a la otra y bueno, me puse a estudiar sobre, sobre estas tricolores claro. tenemos pendiente de escribir un, un artículo sobre el asunto. Eh, y, pero bueno, en el medio fueron apareciendo... La, ¿Qué la, es exactamente tricolor? ¿El pelaje es tricolor? Claro, es blanco, negro y naranja. ¿sí? Ah. Tienen los tres, o naranja, marrón, digamos. Sí, sí, del, sí, la eh, pero, pero sí, es una, eh, una característica que se da, si no me equivoco, del 90 al 95% del, son hembras. Sí. En, en las restantes, digamos, los, si, en el caso que sea macho, eh, es o probablemente sea o estéril. Eh, o hermafrodita, Ajá. y en el caso que sea fértil y se cruce a una hembra con un macho tricolores, no hay ninguna razón para que el, para, digamos para la descendencia sea tricolor. O sea, no, no, o sea, no, no es presa. Puede se... ser, pero no hay, no hay ninguna. No, no está favorecido, claro. no hay ninguna Ajá. seguridad de que las crías vayan a ser tricolores. Ah, espectacular. A mí me resultó fascinante todo Sí, eso. sí, Aparte claro. Antes lo estudié a partir de mi gata. No, no, no <risa> claro, Tenía su material de estudio <risa> claro. al que le tenías que dar un plato de leche todos los días. Claro, <risa> básicamente. Y. Pero bueno, se dio por el tema de los pulpos, por esta por esta circunstancia. Claro. Y bueno, y, y yo sabía alguna cosa de los pulpos, pero realmente, ¿qué pasó? Conseguimos a un, un biólogo que escribiera un artículo sobre, digamos, la dimensión zoológica. Sí. Eh, porque esa es la idea de la, de la sección, que haya una sección, una, digamos, un artículo estrictamente biológico-zoológico y un artículo de humanidades donde sí. se refiere a la dimensión legendaria o, o representaciones claro. históricas, etcétera. Y, y no conseguíamos a nadie que escribiera algo relacionado con algún tipo, y bueno, me lo puse a hacer yo. Porque, <risa> claro. Y lo hice con mucho gusto, entonces, sí. pero empezó siendo un box y terminó siendo un artículo, y, y, y me quedó mucho material afuera que, que bueno, no sé, quedará ahí. El, claro. el libro para Ampersand de, de los Cefalópodos.
0: Escúchame, y antes de este episodio, digamos, de biográfico tuyo, ¿qué. ¿Qué nivel de conocimiento tenías de las cosas biológicas, digamos, ¿no? Porque uno puede ser un humanidades y muy específico y no tener la menor idea, digamos, ¿no? Este, mi, mi hermano era matemático y no sabía que las serpientes tenían esqueleto, que eran vertebrados,
1: ¿entendés? Ese tipo de, de especialidades mentales. Claro, ¿no? claro. ¿Vos cómo eh, eras? Bueno, me parece que como aficionado de chico siempre, siempre fue algo que, a lo que presté atención. Eh, Digamos, eh, hay, hay una situación que produce al, hoy un, algún dilema, que, que, que creo que es, hay dos posiciones que son bastante comprensibles que tienen que ver la asistencia del zoológico, ¿no? Porque mm. yo ahora tendría que responderte, y la verdad que fue ir al zoológico. ¿no? Claro. y la Claro, bueno, que si, me... si sucedió, <risa> sucedió. <risa> Lo que me producía realmente ver animales en el zoológico. Ah, veces, era, era una es, salida sí, que te importaba, digamos. Sí, sí, concretamente, ¿no? para mí no era salir sino que yo quería ir a ver a los animales al zoológico eh, y, y tengo grabados cada digamos desde las panteras o aves exóticas o el elefante o cocodrilos y, y todo me resultaba me prefería a los felinos por una razón pero pero general y, bueno
0: déjame decirlo porque sé que la, la, la discusión está en boga punto
1: para los zoológico bueno eh, si tenés que argumentar es, a favor de los zoológicos, ahí tenés un argumento. Y porque le estás dando la posibilidad a, a gente, digamos, a quien no vive a, a ver eh, animales, entonces, sí. ahí te está abriendo la cabeza. Sí, sí, sí está claro, viendo cosas. Que se, que, te abre un mundo que no, no, no es tu mundo cotidiano. Claro, ¿no? porque si no, entonces queda reducido a, a quien puede pagarse un viaje a ir a ver sí, a un sí, safari, sí. ¿no? Y,
0: o la intermediación de los documentales etcétera claro exacto que digo ¿no? la cosa real tiene un exacto. peso y
1: creo que hay algo pedagógico muy importante que es el, no solo es la, la fascinación o la admiración hacia el animal sino lo, lo, lo que produce eh, intentar como por eso cuando escribiste lo tuyo sobre, sobre la película esta no sobre sí la, cuestión ¿La viste de... después? Sí, sí, claro Ah, hablamos no. de eso, espectacular <risa> Me pareció, no, me pareció extraordinaria Cada vez que explico cómo es la película me dicen uh -huh. Pero no tiene voz en off de <risa> música <risa> <¿no>? <risa> ahora, ahora explicamos un poquito
0: <risa> Pero sigamos con, eh, con lo que estábamos Los zoológicos
1: Claro, digo, la cuestión de, de empatizar con, con con ese ser vivo que, que uno tiene enfrente sí. y, y yo creo que eso no es solamente Ver a un algo Que está fuera de mí O que es distinto, no, sino que es al contrario Es, es claro. percibir que hay una familiaridad, que claro, venimos, claro. venimos del mismo lugar. Sí, y, sí,
0: no es la otredad lo, claro, lo,
1: lo que te hace vibrar, sino lo, lo que tenés en común. Exactamente, a, a, por lo menos a mí me produce eso el animal. Claro. Eh, yo veo el ojo de un animal y, y, y no, no, no veo un, un, un extraterrestre, yo claro, veo un sí. ser del que, que, cual tenemos algún tipo de, sí, sí. de, de ancestro común. ¿no? Uh -huh. y, eh, entonces, por eso en ese sentido creo que es... es eh, a, a nivel pedagógico, es muy importante. Que un, porque además, la por ejemplo, que se discute respecto a la crueldad animal o los derechos de los animales, y en general, un acto de crueldad animal, digamos que generalmente es acompañado por otros actos de crueldad. ¿no? Sí. Digo, eh, es muy difícil que, que solo que, se exprese que claro. en la crueldad animal. digo eh, y, y eso también es algo que, que, que justamente los autores que, que yo trabajo, estudio, investigo, eh, tienden a. son autores que ya están planteando esto en el siglo XVI y XVII respecto de la presencia del animal. Ajá. Eh, básicamente, Michel de Montaigne, por ejemplo, claro. ¿no? que él expresa esta cuestión de, de, de la fascinación y, 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 y la sabiduría del animal eh, y, y, y cómo describe algunos de los ritos, aunque algunos no sean, hoy, hoy sepamos que no, no eran exactamente así. Muchas de sus fuentes eran precisamente bestiarios, ¿no? En claro.
0: De... Claro, pues déjame, te aprovecho que sos eh, historiador para hacerme entender esto. Montaigne, por ejemplo, ¿no? vivía en París, supongo. Eh, en... No, eh, digamos fuera de Burdeos, en, en, digamos, en la Gascoña. Pero una se... ciudad, digamos, ¿no?
1: Él vivía en un castillo, pero... Evidentemente pero sí, sí, Burdeos... Lo que, Burdeo, lo que quiero decir de es,
0: eh, tenía una vida que no estaba en contacto con los animales en una época en que las comunicaciones eran mucho más... Claro. Este, eh, lenta, por decirlo de alguna manera. O sea, la existencia de otros animales, había como un descubrimiento de un mundo este ajeno, ¿no? El del mundo de los animales, o sea, eh, tigres, panteras, elefantes, cosa que no había en Francia, digamos, ¿no? Claro. claro. Este, digamos, es, es impactante eso también, ¿no? es Estaba quizá más aislado ahora que por intermedio de los medios de comunicación, estamos muy al día de cómo están todas las especies. Pero en esa época me imagino... Este, que sería más. Bueno, creo que eso está en el libro de Burukua y de Nicolás. Este, ¿no? que, que era como un acontecimiento que había un elefante que llegara
1: a una ciudad, ¿no? sí, sí. Eh, sí, el. Pero fíjate que el, el, en realidad eh, los animales que, de los cuales hay testimonio, en lo que digamos la época, las grandes descubrimientos, exploraciones, el, el fines del siglo XV, XVI, en sí. adelante, eh, en realidad no es que aparezcan animales nuevos sino que se verifica por ejemplo claro. eh, animales que de los ya había testimonios desde la de antigüedad que circulaban a través de estos bestiarios justamente sí. eh, produce más sorpresa en el caso de América, las personas más que los animales claro. pero es cierto eh, que, que, que también forman parte de, de, del maravillamiento sí, eh, sí, con, sí. Con, con, con estos con los descubrimientos uh -huh. absolutamente, y, y es probable que, que que, que en estos autores, que, que de repente, no sé, Montaigne es un caso muy particular, pero uno empieza a encontrar autores del siglo XVI y XVII, donde la obra es bastante poco sistemática, donde hablan de muchas cosas, sí. y, y uno siempre encuentra ese ese, ese, ese animal dando Ahí vueltas, y, y como modelo de sabiduría, eso sí, es la parte que, digo, con esta familiaridad, como claro. que tenemos que para aprender del animal, no solo en términos morales, uh -huh. porque, digamos, digamos, durante la tradición cristiana, era siempre bueno la alegoría, símbolo de tal animal... Y qué, qué debemos. Eh, qué nos dice de, de una eh, en términos morales. En este caso es. que nos dice también en términos de sabiduría. Uh -huh. eh, digamos. Eh, va, vaciado o sin, sin necesidad de aplicarle una ética. Eh, religiosa particular. Claro. Eh, por ejemplo, en la, la tradición escéptica. digamos, está la cuestión de. de el famoso caso del el cerdo de Pirrón. se ¿sí decía, ¿no? Porque Pirrón, que fue el. digamos, a quien digamos, el, el iniciador de lo que seríamos la tradición escéptica, de una tradición escéptica particular, uh -huh. que es muy recuperada en Renacimiento y después, y demás. Eh,
0: de, de, en dos líneas, ¿qué sería a qué, se ¿a qué se refiere este escepticismo? Digamos?
1: Eh, bueno, el, el, el escepticismo pirrónico sería que plantea la imposibilidad de conocer Ajá. En el mundo y que podemos tenemos sospechas alrededor o que, que cosas claro, que nos parecen pero que no podemos afirmar Ajá. ni por la, ni la positiva ni por la negativa claro, ¿no? como un agnosticismo del conocimiento digamos eh, claro, digamos es por eso se llama sepsismo en el sentido de que nunca se detiene la investigación exactamente no bueno. es que no podemos, ¿sí? Sí, o sea, sí. no podemos sabemos que en el fondo no podemos pero nunca hay que dejar claro, entonces claro. es muy siempre difícil. es un proceso que no se detiene claro ah. y, y por eso alimenta mucho también este tipo de obras asistemáticas porque Ajá. Es una búsqueda permanente claro, claro, que, no cosas tiene, que no se detiene. No tiene límites para exacto, causarse. Exacto. Y, y uno diría, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo toma uno? ¿Cuáles son las reglas para la vida? No? Y, y, y en este caso, este famoso, que se, se repetía mucho después, eh, cuando se lo recupera al pirronismo, es que Pirrón había usado como, como ejemplo de conducta de sabiduría, a un cerdo que estaba en un barco mientras el barco estaba naufragando y el cerdo estaba ahí, tranquilo, imperturbable ¿no? y, y decía, bueno ahí tenemos un hombre claro, sabio ¿eh? exactamente eh, entonces, eh, por eso es algo que está presente y que, y que va más allá, insisto del exotismo o de, Ajá. o de o de pensar en, bueno algo diferente que no somos nosotros sino al revés, sino de, de buscar esa familiaridad mm. eh, por lo menos esa es, es la búsqueda que yo tengo digamos y, y yo la voy encontrando un poco así ¿no? qué no, bueno nada. bueno ya que hablaste de un
0: cerdo eh, <risa> recordemos de la película Gunda mm. eh, la película es un documental de un documentalista ruso no me acuerdo el nombre ¿vos te no no me acuerdo sí. es sí. eh, que yo había visto una película increíble que era filmada desde una ventana eh, la esquina de la casa de un departamento alto se veía la esquina y filmó durante no sé creo que un año y, y nada con esa con eso son una cámara VHS estoy hablando antes de la época digital este mostraba las historias que sucedían ahí en esa en ese cruce de calles digamos no en San Petersburgo creo que era no creo que no era Moscú eh, y era una cosa narrativamente increíble que pasaba una vieja una vieja que se se resbalaba con el hielo y no se podía levantar entonces la cámara se queda y si vos pones una cámara en algún lugar, la idea final, digamos, ¿no? de muchos documentalistas, si vos pones una cámara en algún lugar, la narración aparece, porque todo se estructura narrativamente, digamos. ¿no? Eh, y acá lo que hace, después voy a buscar el nombre. Eh, Kosakowski, Kosakowski, ahí está, gracias, lo, lo, sí, lo, lo buscaste <risas> mientras yo hablaba. Eh, okay. Lo que hace Kosakowski es, por supuesto, las películas se construyen, ¿no? Después... Crees que es una granja, y en realidad son granjas en cuatro países distintos, cuando aparecen los títulos al final, ¿no? Pero en una granja eh, el actor principal es una chancha que se llama Gunda. Este, que suponés que se llama, porque no hay ninguna voz en off, no hay música, no hay nada. Es simplemente. Creo que no hay música, No, no, no. Nada. No, no hay música. Entonces, arranca que acaba de parir. 700, no me acuerdo cómo se llaman los, este, los cochinitos este, que están mamando, y, y estás 10 minutos viendo cómo maman de hunda, ¿no? Y decís, y este, y después empieza a, a crecer lo, los cochinitos y aparecen otros personajes, como un gallo extraordinario, que es Rengo, tiene una sola pata. Este, es una cosa maravillosa la dignidad que tiene el gallo ese es una cosa de loco está parado y pega saltos y tiene ese buche viste que lo hace decir qué, qué pasa tengo una pata ahí este, es hermoso y eh, no me acuerdo vacas o no son dos vacas ¿sí? dos vacas también eh, las mo el, la relación entre las vacas y las moscas es, es extraordinario la cola ahuyentando se ponen eh, esto es una cosa que me pareció extraordinaria las vacas se ponen, voy a ser muy grosero, pero como la posición sexual, 69. ¿entendés? En el sentido de que cada cola le saca las moscas a la cara de la otra. ¿Entendés? Este, están como ubicadas opuestas y las dos flamean la cola, pero le, es como una cosa de cooperación entre dos vacas extraordinario. Bueno, pero el personaje central, como les decía, es Gunda, que es una chancha espectacular. Y que, bueno, el, voy a spoilear una cosa que narrativamente es muy austera, pero digamos que. es una es una, un, un chancho criador, digamos, ¿no? Entonces todos los. cuando se convierten en. en, en lechoncitos, se lo llevan, se los llevan al matadero. Este. Y la imagen de. de que ella se vuelve loca. Cuando viene el, el camión de pone de culata en el cobertizo ese ¿eh? los hacen entrar, ni lo ven no te explican nada ¿eh? tenés que deducir todo vos lo que lo que estás viendo Este y la chancha se vuelve loca porque le están llevando a los hijos Este y el camión se va y son 20 minutos o sea, se toma todo el tiempo del mundo para contarte eso, un plano fijo que la cámara se mueve sabiendo lo que va a pasar Este y ese bueno, a mí me resultó desgarrador no sé si a vos te... Este, sí, sí. estaba Marila en otra habitación y cuando me doy cuenta de lo que está pasando, pegué un grito ¡No! Este, y estaba viendo un documental sobre Chancho, ¿viste? es como una cosa muy emocionante lo que pasa, este, y todo eso en una fotografía blanco y negro o sea, es de un nivel de ascetismo pero brillosa nítida, es, es una belleza extraordinaria y bueno, lo que tiene es esto que dice Santiago, de que no es lo otro, es uno mismo ¿no? vos empatizás muy legítimamente con, con lo que pasa
1: ahí, ¿no es cierto? eso te pasó a vos también, quiero creer sí, exactamente, es así, es así como lo escribís eh, es, es, es tal cual porque no puedes creer que después de pasar el tiempo empezás a, a comprender patrones de comportamiento, eh, sentimientos, digamos. Empezás a encontrar cosas que tal vez uno no, no se da cuenta, en un animal de granja. Uh -huh. eh, la verdad que sí, es, eh, hay que tener paciencia, pero realmente. Claro,
0: lo... hay, que, hay que entregarse claro. a los códigos de la película, Exacto. digamos. ¿no? Pero una vez que te entregas, la recompensa es enorme, digamos. ¿no? Te abre un mundo extraordinario. Y ahora te pregunto, ya en un terreno medio personal. Eh, me imagino que convivir con una gata y encima de es tricolor, este, te hace, te aumenta mucho esto, porque la estás observando todo el tiempo, ¿no? Si, si partís más allá de tu relación personal, si partís con esta idea, este, todo el tiempo estarás buscando esas empatías. Sí, sí, la verdad que sí, pobre. ¿Cómo, cómo se llama?
1: Eh, se llama hipatía. Hipatía. <risa> Le metiste un academicismo <risa> Hubo resistencia pero me impuse <risa> eh, No, pero eh, sí, es tal, cual, es tal cual La verdad que le presto mucha atención y, y no solo a mi gata, digamos A los animales en general de, de, de Conocidos, amigos uh -huh. eh, Es algo que, que Me resulta muy difícil ser indiferente Cuando hay un animal presente es, claro Y, y bueno te, De repente te das cuenta que lo hiciste toda la vida Y no sabes muy bien por qué digo Por estas cosas y en un momento te das cuenta que que es porque porque te interesa uh -huh. que, porque ves algo ahí eh, y justo y, y fue una suerte también que fuera lo de los pulpos que me tuviera que investigar específicamente al principio porque porque los pulpos tienen unas características realmente muy muy especiales no son son el único digamos molusco que sobre el cual hay un tipo de dimensión ética por ejemplo en la en, en, en investigación porque porque está comprobado que, que tienen eh, sentimientos, ¿no? Y uh que -huh. no solo sienten dolor, sino que también pueden sentir lo que es, no, no sé, podríamos suponer amor, tal vez es, es, es demasiado decir, pero sí, sí. Pero sí afecto Dem demasiado antropomórfico, <risas> claro. antropocéntrico. Sería atribuirle algo ¿no? que, claro. pero, pero sí afecto y, y sí, eh, eh, por ejemplo, momentos de ocio, que mm. es raro encontrar un animal, que busca un momento de ocio para hacer una actividad que no tiene ninguna finalidad práctica inmediata. Ajá. ¿no? Eh, todo animal claro. va y hace lo que tiene que hacer. Digo, eh, claro, sí, nosotros sí, vemos eso, que, que los gatos, los perros. Como que es pura subsistencia, digamos. Claro, hace lo que tiene que hacer. Son y, máquinas y... de sobrevivir y reproducirse. Claro, ¿no? exacto. En cambio, los gatos, los perros, que es lo que tenemos más cerca, vemos que juegan, que buscan. Uh -huh. y, y en los pulpos y el, eh, se, ha, se ha encontrado que también eh, juegan, que tienen momentos de ocio y que sí. los buscan.
0: ¿Viste la película? De... Sí, ah. el, ¿cómo sí, se llama?
1: Eh, mi amigo el pulpo. ¿Mi amigo no, el mi, pulpo. Maestro, el pulpo, mi maestro el pulpo. Ah, claro, sí, mi, amigo, mi maestro. Eh, sí, la verdad que es muy impresionante verlo. Eh, porque, porque ahí eh, se sí, pone a jugar, exacto. a boludear, por claro, decirlo, exacto. muy, ahí está, ahí, ahí está muy groseramente. ¿no? Sí, Boludea,
0: sí. como que ¿no? es muy, muy, muy poco práctico todo lo que hace. Claro, se
1: queda mirando, ¿qué está haciendo? ¿Se los va a comer? ¿Los claro, va claro. a asentar No, no, está ahí jugando con los peces. ¿no? Claro. Y es algo muy, muy impresionante porque cuando, cuando empezás a mirar... Que, que, que cosas que hoy podemos verificar con la observación, pues en el caso de esta, de esta película es, es alguien que va todos los días durante un año ¿no? sí, sí, sí. O sea, es algo que uno puede ir siguiendo pero eh, uno encuentra esa fascinación sobre estos animales y, y ciertos testimonios sobre que, que hay algo especial en ellos eh, a lo largo de la historia uno lo no puede encontrar digamos, en la media medio que eso desaparece porque tal vez es una civilización que un poco se repliega sobre el continente y tal vez pierde un poco de atención a, a las profundidades, digamos. Ah, pero interesante. En la eso. antigüedad, digamos, uno encuentra, digamos, esta cuestión de eh, que hay algo especial, un pulpo, ¿no? El, o sea,
0: hay más contacto en la antigüedad que en la Edad Media, digamos. Claro,
1: ¿no? la Edad Media, de hecho, en los bestiarios casi no tenés Ajá. pulpos y, y calamares, porque hay algunos moluscos, pero no, no, no pulpos y calamares en particular, no, porque... La idea de que se abandona el, el mar eso, eso es falso, pero es cierto que, que se reduce muchísimo la, la, la vinculación con con, eh, con lo que queríamos, que con el estar en, en los mares. O, claro, o, claro. Si no es una situación un poco más. Ponemos bueno, en Inglaterra y en Francia, que es donde más bestiarios hay. Pareciera se, se da esto. ¿no? No, no estoy seguro de que esa sea la razón, pero es, es una probabilidad. ¿Y eso vuelve con el Renacimiento? Y, y en realidad es. Sobre todo, o sea, en el siglo XVI ya encontrás representaciones extraordinarias de, de pulpos y de calamares. Eh, y hay algo que lo, que lo, como que lo reinserta un poco, que es la, la, la leyenda del Kraken, ¿no? mm. que esos son un poco, son los vikingos, digamos, en, en la, eh, digamos, en la Edad Media Central y, y Baja Edad Media. Bueno, ya no son vikingos, pero no importa, pero digo, el, el, la, la tradición, las leyendas nórdicas, con la cuestión del, de la leyenda del Kraken y demás, uno ve que el tema toma su propio, su propio vuelo ¿no? sí. eh, y después más bien uno encontraría siglo XVIII, siglo XIX eh, la búsqueda de ese tipo de criaturas ¿no? mm -hmm. y, y uno encuentra en los tratados naturalistas descripciones anatómicas perfectas de, de, de pulpos, de calamares, sepias nautilos, ya el cefalópodo ya es parte del, sí. eh, pero es interesante que la búsqueda del Kraken de alguna manera continúa ese famoso o pulpo colosal o Kraken está medio confuso y de y, mm. y hecho la, Julio Verne cuando en, en el de marino, sí, es el monstruo, el, claro. es el kraken es el villano la amenaza lo saca de algún lado eso y, y, y bueno, está un poco reconstruido de, de donde de que eso estaba en discusión en el siglo XIX si mm. existe o no existe ¿no? Es, claro. esa leyenda ¿no? eh, es muy
0: interesante el tema de los cefalópodos porque en términos biológicos eso lo leí en un. Le, leí un libro de un tipo que tiene una experiencia que es absolutamente igual al de la película y no es el mismo tipo. Este, contaba exacta, Yo había leído el libro y después encontré la película de eso de un, de un tipo con cierta formación que además es buzo, digamos, y que en, en sus buceos entabla relación con un pulpo, digamos, ¿no? Y cuando digo entabla relación, entabla relación. este Y lo que el tipo decía es que era lo más parecido que ibas a encontrar a una eh, inteligencia extraterrestre ¿en qué sentido? que cuando uno habla del gato y, y del elefante son mamíferos o sea, en términos de parentesco con el hombre somos casi lo mismo digamos ¿no? el, el, la rama que termina en el hombre y la que termina en el elefante se separan hace relativamente poco ahora, la rama que se separa los cefalópodos del hombre eh, se, se separan muchísimo antes, ¿no? Entonces es como una rama de evolución totalmente alejada en el tiempo, con características propias como por ejemplo, nosotros tenemos simetría bilateral, ¿no? Nos, nos partís al medio, y tenés dos partes iguales. Ellos tienen simetría radial, ¿entendés? Y es, son cinco, lo, lo podés cortar en cinco, digamos, o en siete, la, la cantidad de tentáculos que tenga digamos, ¿no? de, de ramificaciones y eso ya es una cosa distinta y además el, el sistema nervioso no está tan centralizado en el cerebro como nosotros sino que está mucho más ramificado, este, mucho más disperso en el cuerpo. Entonces es como una un, una idea de organismo muy distinta a, la, a la, la que nosotros conocemos y con la que nos familiarizamos y que vemos incluso en lo zoológico, ¿no? que en general son eh, mamíferos o reptiles en todo caso, pero siempre, siempre dentro de una eh, proximidad filogenética. ¿no? Entonces por eso el tipo, eh, exagerando un poco la idea, decía es lo más parecido a un plan evolutivo totalmente distinto, ¿no? que es lo que uno imaginaría de una inteligencia extraterrestre. Eh, Santiago, nos abre un montón de preguntas éticas esto no es cierto porque si vos ya estás hablando de un organismo que, con el que jugás este, y que, y que tiene un contenido mental y que boludea este, eh, te lo comes a ese organismo no? bueno esas son las preguntas que van apareciendo cuando uno se mete en esta, en esta en este tipo de pensamiento las vamos a empezar a contestar o intentar contestarlas dentro de un rato, porque ahora vamos a, a. tenemos. Tenemos varias cosas. Tenemos tanda, tenemos música y tenemos el noti de, de las ocho noticias de libros y nosotros descansamos de tanta chacha. Este es contrabajo lo podría tocar un cefalópodo con sus tentáculos ¿eh? estábamos hablando de eso en esos dibujos tipo Disney viste el, el pulpo estaría tum, 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 perfectamente porque estábamos hablando con Santiago Peña de, de, de la función <risa> prensil cuando eh, eh, una observación mía de, de ego que en los, anima, en los animales que tienen in, algún o se supone algún tipo de inteligencia, incluyendo al hombre, está la función prensil, digamos, de agarrar cosas, ¿no? de, de manipular objetos. Uno dice manipular y está hablando de la mano, está hablando del hombre, pero en los elefantes que era un ejemplo, con su trompa eh, que es prensil y que es una muy sofisticada, y los cefalópodos que con los tentáculos también agarran cosas. Este, es como una característica en común este yo todavía no lo, no lo leí escrito digo, es una cosa que debe estar escrito esto, pero no sé si vos lo encontraste eh,
1: no, la verdad que no lo, no lo leí supongo que, que debe haber tiene que, que haber un eh, estudio de esto sí, ahora que lo, que lo, que lo decís en, le voy a preguntar a, a Augusto claro. Crespi que es, no, ah, que es el que escribió el artículo ah, sobre cefalópodos y sí. se voy a preguntar concretamente ¿de, claro, claro. ¿de, él conoce bien Experto en eso, sí. Claro, que, la bibliografía del tema. Algo
0: debe haber, sí sí, sí. sí, sí. Claro, porque, pero tenés que hacer un, salirte de los cefalópodos y, y hacer una línea claro. que une cefalópodos, elefantes y. y. hominoides, por decir algo, claro, ¿no? Este, claro. Homínidos. Este, y, y no sé si hay algún otro ejemplo, digamos, ¿no? De, de animales que manipulan cosas y que demuestran con eso. No con eso, sino que además tiene hay una correlación entre eso y una inteligencia muy marcada. ¿no? Pero bueno. Claro, pensaba el tema de los insectos, pero ya es, es irse a otro. Y, y otro ya de... es otro sistema. Bueno, el de claro. los cefalópodos también, ¿no? Pero, pero es muy precario. En insectos, sí, las mosquitas, ¿viste? Las moscas que. Claro, el amandis. Sí, eh. sí, el amandis este, puede matar con eso. Pero bueno, lo dejamos para que alguien del CONICET se, se, se ocupe. Estábamos hablando fuera del aire con Santiago, las implicancias de, de, de esta empatía con los animales. Eh, a vos no te han convertido en vegano, digamos, ¿no? Hay un salto ahí que no, no estás
1: dando. Eh, no, no, es, es, es una conversación que, que he tenido con, con algunas amigas que son, que son veganas. Eh, donde ellas de eh, alguna manera tienen un, un tipo de esperanza En que, en que vos te redimas <risa> No solo yo, sino que la humanidad... la humanidad se redima y no coma más animales <risa> claro. Y bueno, yo tengo una posición diferente En el sentido de que, de que comer, ser carnívoro es algo natural y evolutivo Y que que, que bueno que evidentemente dentro de, de los seres humanos En nuestra especie hay, hay quienes que sí les produce pueden no consumir proteínas eh, proteína animal, uh -huh. algunos que le hacen mal la proteína animal, sí. eso es cierto, pero que en general estamos diseñados, no la palabra sí, no, sí, por la evolución eh, pero configurados por la evolución para comer a otros a otros animales y, y bueno, y eso es un poco también los fundamentos de de, este, de, la, de la llamada dieta palio, ¿no? como, uh -huh. como que, bueno, la verdad que como especie. 80% de las existencias, más hemos vivido comiendo eh, proteína animal y frutos silvestres y, claro. y nos iba bastante bien, con, considerando las circunstancias entonces uno podría decir, bueno, tal vez lo más cercano a nuestra naturaleza, entre comillas eh, sería eso, pero bueno tampoco eh, son dos posiciones muy difíciles de conciliar evidentemente claro. eh, y, y, y creo ahí que, que uno por un lado, uno tiene dimensiones morales y también tiene, uno sabe cómo se siente, con lo que le hace bien y lo que le hace mal, ¿no? uh -huh. y, y. también que, así como naturalizamos que los seres humanos comemos carne y que también nuestras mascotas comen carne, ¿no? eh, Claro, claro. Los perros y nuestros gatos no, 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 no sí, pueden sí. ser alimentados, uh -huh. eh, digamos. eh, ellos animal. Eh, Un vegano
0: Pero... te diría que ellos no tienen opción. Claro. Y que nosotros sí tenemos opción, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero al mismo tiempo, el hecho de que no tengan opción indica que así es la vida, ¿no? <risa> que somos producto
1: de, de lo mismo, ¿no? Es, eh, evolutivamente. Sí, y, y, y me parece que mejor tener más opciones y, y, y creo que la dieta vegana ha enriquecido nuestra, nuestra, nuestras, eh, nuestras comidas. Mm. Eh, hoy el mundo se, digamos, se come mucho mejor, en buena medida gracias claro. a la creatividad que... que que requiere ser, ser vegano, Ajá, con lo cual claro. me parece que no hay, no hay ningún tipo de, de incompatibilidad de ser vegano con, con, con la vida, claro. eh, pero bueno, es, yo creo es, es, es interesante cuando se esas discusiones en, en esos términos, ¿no? en, uh -huh. que digamos que la dimensión moral esté presente. Claro, aunque claro eso no. me parece que hay como <coughs> dos instancias,
0: digamos, ¿no? una instancia más extrema es regir tu vida, incluyendo la dieta, de acuerdo a, a, a determinado tipo de convicciones ¿no? y, y una más corta digamos de inmediata es asumir que eso existe digamos ¿no? este asumir que eh, los animales tienen un mundo interno digamos que hay que respetar, claro, ¿no?
1: claro sí sí que son seres vivos y como tales tienen derecho sí, ¿no? sí, sí, sí
0: son sintientes este claro. Y, y que tienen algún tipo de contenido mental que no es el nuestro pero que es otro y existe digamos no entonces este yo siempre hago la mí cuando con, con los que rechazan el veganismo y cualquier idea parecida a esto digo vos este no meterías presa a una persona que tortura a un mono y dice y sí no porque es, este es totalmente entonces si vos pensás eso ya estás pensando en el mono como un lo que se dice una persona no humana digamos no el, el, ese animal digo digo mono pero también podría decir eh, gato perro o, o animales no domésticos pero mamíferos, digamos este torturarlo porque sí a todo el mundo le parecería mal entonces en esa instancia vos ya estás pensando en ellos con una categoría moral, que no es la de una máquina que, que, que se reproduce, ¿no es cierto? Que, que si vos rompes un, una cafetera, bueno, este, estás dañando a otras personas, pero la, la máquina en sí no, no te genera ningún ninguna empatía moral, digamos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
1: Yo, digamos que es, es, Ese elemento <coughs> es algo que, 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 insisto, con la dimensión pedagógica de eso, claro que no es solo por el animal, que claro. es por el animal, sino que también... Es una forma de, de, digamos, enriquecer nuestra propia, digamos, de abanico de opciones. Sí, de, sí, tu mirada sobre el mundo, exactamente digamos, ¿no? Exactamente, claro. y creo que para un chico es importante que le claro. digan desde chico sí. que, que está mal torturar un animal, que no es un juguete, claro, claro. que no es un... Eh, y, y que, como un chico, mientras tiendo a pensar que si un chico comprende eso y lo eh, se va su, va a ser un mejor ser humano, ¿no? Claro, claro. Eh, va, va a estar más cada vez más alejado de la crueldad, que un poco se trata de eso de en la sociedad, ¿no? De, de claro, que... sí, sí. El, el sentido de la ética. Entonces, volviendo
0: a una pregunta inicial, zoológicos sí o no? Porque hablamos Ajá. bien de los zoológicos, dimos por sentado que había una discusión, este, y lo que surge es que podría ser una forma de crueldad, digamos, ¿no? que es lo que se
1: relaciona con esto que estamos hablando y ahí, ahí eh, eh, insisto, son, son dos posiciones que suspendo el juicio como diría un escéptico <risa> porque, porque realmente por un lado me, me parecería un, es un pecado perder la oportunidad de, de, de transmitir lo que produce la, el contacto, el con, contacto el con un animal uh -huh. eh, y por otra parte es cierto que ese animal que uno está viendo un jaulado quiere que lleve la mejor vida posible ¿no? uh -huh. y, y esa mejor vida posible aunque puede que sea más breve en, en, digamos, en libertad en la vida silvestre claro, claro. Eh, por eso también es cierto digamos claro, ¿no? que claro. un animal
0: eh, en, en estado salvaje por decirlo de alguna manera este, tiene más
1: peligros que en un zoológico supuesto, no Y depredadores y, y, y presas digamos ¿no? claro, ¿eh? claro pero por otra parte ahí está qué, qué derecho tiene uno a quitarle sí, sí. Eh, entonces son dos posiciones que sinceramente las comparto no a las dos entonces, no tiene eh, solución claro creo que no y, y bueno, supongo que, que habrá que buscar una manera, eh, no sé, porque tampoco uno puede andar trasladando animales de un lado al otro, que es que era un poco el origen del zoológico y, claro. y del circo, no la cosa mm. de andar llevando animales, como, sí, sí. y eso era cruel, y, y eso no, la verdad es que no 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 sería bueno volver a eso, eh, pero bueno... Sí, sí tampoco bueno... se resuelve,
0: eh, o sea, se resuelve en la práctica, pero quiere decir cuando uno lo resuelve prohibiendo el zoológico, tiene que saber que está pagando un costo. Claro, tal cual. Eh, ¿no? Que hay algo ahí que se está perdiendo, que es este, y el, el, una el, educación a una determinada especie, que es la, el totalmente. ser humano, que pierde una cosa importante, ¿no? la, la proximidad con los animales, que en la ciudad no la va a tener. ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, y sobre todo, las ciudades que cada vez tienen menos animales, porque, claro. digamos... el yo me, no sé, pienso en mi generación, casi no teníamos animales en la ciudad. Sí. Eh, y, qué sé yo, Mis papás o mis abuelos eh, estaban acostumbrados a ver animales. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí, sí, yo cuando era chico había carros tirados por, por ejemplo, claro. tracción a sangre, digamos. Claro, ¿no? claro, que está claro. muy bien que se
0: hayan prohibido, pero pero algo había, digamos. Uno va
1: perdiendo y, mira, y, y esto, esto también, cuando, qué sé yo, cuando se produce el. El, lo, los bestiarios, cuando se escribían los sí, bestiarios, sí. uno tiene que pensar en todos los eh, todos los productos derivados de animales que usaban para producir el propio, para escribir el propio bestiario, ¿no? Ajá. O sea, entre la tinta, el, ah. lo, los pigmentos, el, el, el pergamino. O sea eh, que el bestiario eh, venía impregnado de y animalidad. Claro, animalidad y la persona que lo estaba escribiendo estaba cubierto con una piel, <risa> claro. eh, digamos, el, el contacto con el animal. Claro. Eh, nosotros, qué sé yo, yo, escribo sobre un pulpo en una computadora sí. y, y no tengo un pulpo alrededor, no, no tengo nada que. Sí. Eh, no sé, no tengo ningún animal, eh, más que, bueno, la gata dando vuelta, pero sí. quiero decir, no, y en cambio, cuando uno se pone en, y acá lo pongo lo extremo para llevarlo en la Edad Media, para llevar a una persona que está escribiendo sobre animales, impregnado de animal, eh, por todo a su sí, alrededor, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces esa cercanía hoy hoy se, se, se ha roto por la modernidad, la, 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 va, la va rompiendo por, sí, por, sí. por la propia, porque a todo lo que tenemos a nuestro alrededor fue producido de manera industrial, claro. lo cual está bien porque es más barato, porque sí, 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 sí. llega todos, más gente,
0: Totalmente. tenés 8 mil millones de personas que asistir, Absolutamente, pero no claro.
1: estamos vestidos con pieles, lo cual... Claro. No, si fueran siete mil millones de personas vestidas con pieles sería sí sí
0: no tendríamos animales <risa>
1: pero pero eh, claro te vas distanciando eso. digamos de, de la intimidad con él. El... y ese distanciamiento es peligroso mm. porque cuando uno se distancia de, de, de un sujeto eh, claro ese sujeto empieza a ser menos sujeto ¿no? claro eh, claro digo, sí sí
0: pierde que y, uno puede también con, la persona, con eso, él también, no, ¿no? Así, digamos claro
1: es un, un poco el, eh, volviendo al tema este de las qué sé yo el lo que es la crueldad mm. la crueldad es mucho más fácil aplicarla contra contra algo que uno cree ajeno ¿no? con claro. eh, eh, lo, lo cual uno toma distancia y antes de llegar a la crueldad hay una serie de etapas que se van claro. rompiendo sí. ¿no? eh, una, una, como una cadena que, que se van rompiendo eslabones hasta que en un momento ya no hay no, no, no hay ninguna conexión y claro. ahí se ejerce la crueldad ¿no? claro, está muy bueno eso eh, entonces por eso volviendo al, al dilema de zoológico no sé Ojalá que no, pero, pero también existe ese peligro, ¿no? Que claro. uno se vaya distanciando sí, sí, de que tanto. Pase
0: a ser una cosa tan extraña claro. que, no, que no ejerza ningún imperativo ético claro, sobre tu conducta. ¿no? ¿Sí, claro. Está sí. muy bien. Te, te hago una pregunta que no tenés por qué este, contestar afirmativamente. No sé si fuiste por el lado de las ballenas, este, porque, porque había como una sucesión de animales que te interesaba ver, pero. Soy muy fan de Moby Dick, es uno de mis libros favoritos y quería saber si lo habías estudiado de alguna forma desde sí, tu lugar sí. de historiador.
1: Bueno, no, lo, lo leí en su momento por, por puro placer, ¿sí? uh -huh. pero nunca nunca lo estudié, no es un tema en el cual... Pero, pero es, es, sí, cuando lo leí me, me produjo una fascinación absoluta porque... Eh esas inmensidades, esa obsesión, sí, ¿no? sí, sí. Y, y ese 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 vínculo entre Eihab y, y la ballena, es como, es como dos o sea, amigos hay, que hay están esperando Hay algo ahí, para... claro, dos sí, o sea, frenemies, ¿no? Claro, amigo-enemigo... Que se necesitan y a claro, veces claro, eh, sí, uno sí. tiene que vencer, y bueno, es... La verdad, y cuando pensamos para, de hecho lo mencionás, porque cuando pensamos eh, algo para escribir en, para la sección del bestiario de la revista... A mí se me ocurrió alguien que pudiera escribir sobre Movidic justamente. O sea, ah, salimos buenísimo. a buscar eso. Claro, eh, así que claro. Totalmente, eso es lo que tenía en mente. Sí. Pero ahora que lo traes, eh, me acuerdo... ¿Lo, encont con... ¿Lo encontraste? No, todavía no. Ah, porque
0: Alejandro Vinograd es un gran candidato. Lo sé, lo sé. lo sé sí. es un gran Vamos a ver candidato. si lo convencemos. Sí, sí, <risa> claro. Él, mi amigo biólogo es un amigo en común este y, y sabe Movidic de memoria, así que es un candidatazo.
1: Bueno, vamos. Bueno, si eh, querés, yo te lo trabajo desde otro lugar. Espero que esté escuchando como. Que <risa> <risa> que lo la, va a escuchar, la mujer lo va a escuchar seguro. <risa> eh, eh, sí, y, y me acordaba, ¿sabes qué? Una película del año 2005 que se llama. La acá se tradujo como Historias de Familia, una, creo. Ah, sí. Descuidan the Whale. Descuidan the, the Whale. Que es, la, que es el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿no? Que sí. está el combate entre que hay una ballena y lo, lo, claro, a, claro. un pulpo, en un calamar en ese caso. Sí, sí. Y, y, que, y que el protagonista, el, el chico, el, el hijo mayor, sí. ve esa imagen como representación del, del divorcio de sus padres. Me acordé de esa película también, cuando en estos términos de, referencias de Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí están las... Hay, hay mucha ballena para, para hablar.
0: Bueno, el último tema que quiero tocar con vos, eh, Santiago, eh, leí una nota tuya, todavía no publicada, que tiene que ver con, con bueno, una de las obsesiones walk de, de la época que es eh, lo, lo blanco y lo negro en dentro del de, de hombre, a partir de la famosa nota que salió en el Washington Post, este, que reclamaba por la falta de, de negros en el equipo argentino, que causó desde indignación hasta hilaridad, digamos, ¿no? este, para, para los futboleros en particular, y para cualquier persona que vive en Argentina, pero me gustaría que desarrolles un poco la, las ideas que están ahí, porque eran muy interesantes, y después te ibas a un mundo que tiene que ver con tu
1: especialidad académica, que era muy interesante. También. Eh, bueno, a mí, a mí me produjo también, en ese espectro de emociones que acabas de escribir, ¿no? sí. <risa> compartiste todas. Y la, la verdad es que, no, a, a ver, me pareció que el, el título la nota no, no va tanto al punto del título, ¿no? Sí, es, tío, tío, el título hasta, un... hasta el Washington Post, sí, sí. Es, eh, <risa> como ya llama, tiene clickbaits. Claro, sí, exactamente, es lo que decimos un, un clickbait, porque realmente no es que ella se, se propone... Es, tampoco, porque no lo explica para mí correctamente lo, la, la propia pregunta que se hace. Uh -huh. eh, y mm, en realidad el punto es que esa nota llamó mucho la atención porque hablo de la selección y estábamos claro. todos mirando el mundial sí, sí. pero eso todo el tiempo eh, hay notas de, este, de esta sí, índole sí. dando vueltas y, y yo hace mucho tiempo que, que sigo ese tema con atención esa cuestión de, de hecho acá en Argentina se, se ve cada vez más seguido notas sobre la invisibilización de la población de origen africano y y, y en realidad me, a veces me llama la atención porque porque yo conozco un montón de producción historiográfica sobre, sobre el tema. Y yo no veo que esté invisibilizado. Claro, o sea, no es ver, en términos académicos no es verdad. Y invisibilizado no está porque claro. estudios hay montones. Sí, sí. La, la, la mujer de un colega mío estudia eso y claro. especialista en eso. Digo, sí, y, sí. Y, y antes de ella montones y hay, al, al mismo tiempo en este momento mucha gente se dedica a estudiar ese tema de, de qué pasa con la población de origen af eh, africano en, en Argentina. Eh, creo que la nota partía de un, de un problema que es para mí es, una, es, es como esto que dicen de primero tenés la solución y después salís a buscar el problema ¿no? sí, claro. <risa> ella lo que quiere lo que lo es, es expresar la idea de blackness opuesta a una whiteness ¿no? sí. y, y creo que el problema está ahí que, que esa es la, la, la trampa de todo este asunto que arrancar que... de eso ¿no? y sí, porque digamos uno podría responder, decir mirá en realidad eh, más allá de Cuestiones políticas, que, que, que es todo eso es, es el terreno que hay que discutir, mm. pero en el terreno de, digamos histórico, científico, es bastante. O sea, se sabe perfectamente lo que pasó con la población sí, sí. no hay un misterio, no hay. Claro. Eh, ¿Lo podés eh, resumir? Eh? Sí, o sea, digamos, yo no soy especialista en el tema, pero digamos, son algunos puntos. Eh, uno tiene que ver con que en el Río de la Plata, <coughs> y digamos, en la ruta del Tucumán que iba al Potosí, no había una economía, digamos, de, de, de trabajo intensivo. Que necesitaras esclavos. Esa, esa cantidad, claro. ¿no? eh, Y todos en el mismo lugar, claro. y lo, lo que es la economía de plantación, claro. que encontramos eh, en el en norte de Brasil, en el Caribe, en Centroamérica... El sur de Estados Unidos. Y en el sur de Estados Unidos, claro. exactamente. Entonces, que es, no casualmente, donde mayor pro, eh, digamos, pe, eh, peso relativo demográfico encontramos, claro. en la de población de origen africano. Después, migraciones y demás, sí, pero... Sí, sí. Entonces, la Argentina, digamos, en lo que hoy es el territorio argentino.
0: Sí, ya hay, hay un problema de producción
1: agropecuaria distinto, digamos. Es que no, es que ni siquiera agropecuario porque todavía era el, era el tránsito de la plata potosina, ¿no? No, no hay desarrollo agrario. Nada. No el desarrollo hay, agrario no, empieza bien avanzado el siglo XIX. Claro, claro. Y en ese desarrollo agrario tampoco necesitabas ese tipo. Y además, vamos a agregar que la había una. Había, obviamente, población esclava. Sí. Pero ya en la asamblea del año 13 se, se declara la abolición la, la libertad de vientres y, eh, y la se prohíbe la trata el, el comercio la, sí, sí. La, ya eso no se prohíbe la esclavitud como tal sigue existiendo digamos en, por derecho o sea legalmente recién se abolía con la constitución del 53 pero realmente la, la esclavitud pasa a ser algo bastante marginal digamos, claro, ¿no? en términos en términos económicos, sociales claro, Sí, sí no, no era central en el desarrollo de la región. exactamente, si no comparás con el resto de Latinoamérica claro. como por ejemplo con el Brasil donde claro, claro. ahí la esclavitud sí, sí. esa abolida bien a fin del siglo XIX uh -huh. eh, también vemos que en, en España digamos en todo el imperio español estaba estaba prohibido esclavizar a los indígenas por ejemplo claro. porque eran, su, eran súbitos de, del rey y no se desarrollaban este tipo de economías eh, mientras que la... Digamos, en el imperio portugués, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ya hay una parte de va, va, varias diferencias que nos llevan al río de La Plata o la ruta del Tucumán. <coughs> eh, y, y después, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Con el desarrollo agrícola, con la famosa expansión de la frontera que se da, bueno, digamos, ya en, en, en el periodo post-independencia, eh, la mano de obra rural es algo muy disperso. ¿La mano? La mano de obra rural, ah, rural es algo muy disperso. Okay. Claro. Eh, la población de origen africano tendía a... No no digamos, no digamos teníamos que pensarlo tanto en comunidades no como, como encontramos en otros países de, mm. de América, sino que uno encuentra ma mayor dispersión en esa... Claro. En, y uno encuentra algo que, que es muy característico en Argentina que es el mestizaje, mm. alto grado de mestizaje. O sea, eso,
0: digo, con algún grado de patrioterismo en la discusión apareció como que... Eh, en Argentina digamos hubo mucho mestizaje como eh, a diferencia de otros países como cosa buena digamos como, como señal de no discriminación digamos no eso es real en términos
1: y hay una construcción, de datos o sea algo que eso que sucedió sucedió eso es real ahora por otra parte y, y, y es cierto que se lo intentó construir como como, como una virtud no uh -huh. lo interesante de la nota es que ella lo plantea como que en realidad muchas la eh, población de origen africano tendía a querer mestizaje con población blanca por el problema que eso genera que generaba su color de piel no ella está planteándolo de otra manera ¿no? que está el mestizaje que había un racismo, entonces... es,
0: es algo que el negro necesita hacer para claro, para, para blanquear para no digamos. tener eh, para no vivir tan mal, digamos. Eso
1: ¿no? es lo que dice Dicen en, claro, en nota, como argumento. Entiendo. Bueno, sí. no sé. perdón, yo digo
0: negro. ¿eh? Yo digo... No, no, está bien.
1: <risa> sé que no es lo correcto, <risa> pero no, no puedo eh, dar tanta vuelta. Yo trato de evitarlo, porque por, pero por una razón que a la cual ahora voy a llevar sí, sí. <risa> y, y es No, que... no te estoy acusando tampoco. No, 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 pero. <risa> son, son modos, además,
0: que tienen que ver con. con... Con tu trabajo
1: y... Sí, no, es que en realidad porque, porque porque justamente estoy tratando de enfatizar Un asunto que tiene que ver con el, la pigmentación O, sí. o, o la identidad eh, Decía que eh, ella, lo, ella invierte un poco el, no el Dice que es al revés la el mestizaje fue porque ya había racismo ¿no? claro, Entonces, claro. Bueno, en fin Eso, sí. insisto Yo no soy especialista en el asunto sí, sí, sí. Hay muchos escritos al respecto Y creo eso es una discusión legítima Me parece claro la Perfecto. que plantea, Digo, sí, sí, sí. se puede ver hasta qué punto es así o no eh, ahora, cuando pasa después vienen las grandes olas migratorias eh, la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX y el peso relativo demográfico de la población eh, africana se reduce eh, considerablemente, claro. a punto que hoy en, creo que en el último censo dice que hay un 0,3% sí, sí. eh, entonces la, la pregunta de ella es eh, no tiene mucho sentido de la selección porque si uno va caminando en cualquier cancha sí, del sí, país sí, se sí, va a encontrar sí, con los mismos digo no, no eh,
0: puedes citar un solo jugador negro que haya sido posible eh, que hubiera estado hoy no. eh, digo de hoy no claro. no, hay, no existen digamos no. ¿no? son en general son uruguayos, este, colombianos,
1: peruanos, etc. Y, y conociendo el, como somos acá, nos cantaría, no, no, nos da realmente lo mismo. Sí, ese sí. tipo juega bien y, Sí, sí, tal cual. No, que no, lo... eso digo, claramente era, <risa> era muy. Este... Sí, eso da la sensación que. No, no me quiero meter mucho en ese asunto, pero tal vez hay una cuestión no sé de idiosincrasia y todo, que, que me parece que no funciona así. Exacto. Como ella lo plantea. Pero sí, bueno, sí. eso, insisto también. Está bien, discutir, es una discusión que, abierta. ¿eh? Creo que eso también se puede claro. discutir. Ahora, en lo que es para mí el grave problema, digo todo lo que acabo de decir se puede discutir, sí, lo, sí. Puedo, lo que acabo sí de puede dar No, pero has hecho entender mejor el artículo y la discusión posible y las objeciones. Tengo seguramente imprecisiones en lo que estoy diciendo, sí, que habrá importe. que ajustar. Pero el punto en el cual sí me siento más seguro para para hablar <coughs> es esta oposición de blackness y white. Claro. Porque digamos dónde empieza la blackness y la white. Claro. No? Es como un pantone, viste, que decís, tal número arranca. Claro, en ¿Qué, claro. qué grado de pigmentación, sí, sí, qué grado sí. de mestizaje. Sí, sí. Entonces uno dice, bueno, eh, el criterio cromático me parece que, no, en términos científicos, digo, no, sí, no, sí. no, 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 no sé si es el, el más conveniente para hacer este tipo de análisis. Entonces, digamos, bueno, veamos el criterio étnico. Veamos, o sea, porque dentro de lo que llamamos whiteness, o no llamamos, llama, sí, sí. <ríe> eh, whiteness, uno encuentra. De lo más diverso. Claro. ¿no? Y sobre claro. todo en Argentina. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y si volvemos a la selección, uno se encuentra a McAllister sí, sí, y eh. Martínez y De sí, Paul y Divalas, sí. y, y son claro. todo Diversos digo, todo. Sí, sí. Eh, y, y un alrededor, digo, uno tiene orígenes que vienen de <coughs> diferentes lados y, y uno se lo encuentra eso en el colegio y, y, en, y en cualquier lugar. Eh, Digo, y ¿dónde empieza? ¿Quién es blanco? ¿Quién es no? Y todos esos que están claro, ahí... Es un, es un nivel de categoría que no funciona tan bien como parece. Funciona bastante mal y creo, claro. y creo que hay... Ahí sí creo que hay... A ver... Eh, creo que, se, que esa imprudencia de usar ese tipo de, de identificación, que es política uh -huh. que es política porque claro. eso, eso no se oculta hablar de Blackness como identidad política Claro. Querer llevarlo al terreno científico me parece que hay hay... Como mínimo, como mínimo de... imprudencia. Claro, entiendo, entiendo. Como entiendo. mínimo imprudencia. Sí. Eh, sobre todo después, cuando uno se va a ver, y, y esto eh, gracias a colegas biólogos que me dieron esta información, que me asesoraron con este asunto. Eh, en el continente africano uno puede encontrar, digamos, un abanico de diversidad genética solo en el continente africano, eh, muchísimo más amplia de lo que puede encontrar el resto del mundo. Bien, <risa> Entonces, o sea, hay más variedad dentro claro. de África que afuera de África. Exacto. Entonces, Para decirlo, en términos no, entre no sé, un Yoruba y un Zulu, sí. probablemente, eso no lo puedo afirmar sin cierta, insisto, pero, pero habrá que ver. Claro, si es por un caso, ejemplo posible lo que tal. Supongamos, hay mayor eh, diversidad genética sí. de la que encontramos entre eh, no sé, un, un, un Cuom y, y la casa de Windsor digamos, ¿no? Entiendo, sí, digamos sí, es sí. un poco o, o no sé, un romano y un persa digamos, sí, o sea, sí, son sí. cosas que Perfecto. entonces, entonces la, la categoría blanca entonces, es igual digo, lo, es, lo, no, no. lo
0: que tenés en África más uniforme es la pigmentación lo que te demuestra que la pigmentación no es
1: un buen proxy del, de la claro, diversidad genética claro, y, y encima cuando, cuando se mete el, el tema porque el, cuando se mete porque acá el punto también está en la, la cuestión de la esclavitud ¿no? Claro. y la esclavitud africana, porque esa es el, el, la discusión que se está teniendo eh, hay, hay, hay ciertos puntos en los cuales eh, tampoco funciona esa categoría de Blackness y Whiteness porque si bien es cierto que el, la aberración que significa la trata esclavista y, y todo lo que sabemos que son cosas que nos avergüenzan a cualquiera que, que conoce el testimonio o ya el solo concepto de esclavitud nos produce vergüenza sí, como, sí. Como, como especie sí, digamos, sí, sí. Es, eh, uno, uno dice bueno eh, ¿Pero qué hacemos con lo que es la, la esclavitud interna en África? Donde un pueblo unos sí, pueblos sí, sí. Ca claro. eh, capturaban a otros claro. y no veían blackness ahí. Claro. Claro, <risa> no claro. había, no, no eh, veían otra cosa. Sí, sí, sí. Eh, eh, no tenían ningún problema, no, no consideraban hermano a ese pueblo. Lo consideraban un pueblo que podían esclavizar, capturar claro. y vender eh, sin ningún tipo de, de, de dilema, ni conflicto. Claro. Entonces ahí tampoco se aplica. Y antes lo vendían al Medio claro. Oriente. O sea que eh, esclavitud o... tampoco
0: es una cosa que te distingue Salvo en la historia de los Estados Unidos, la esclavitud no es un índice. La, la pigmentación no es un índice de cercanía con esclavo o amo, digamos. Eh, no,
1: claro, exacto. Digamos, sí en ese caso, ¿no? Sí en, ese, en esos casos particulares como los que acabas de mencionar. En claro, Estados Unidos funciona. Por supuesto. Claro. Y, y en la América Portuguesa también. Eh, claro. en la América Española también. Sí. Dentro de África, no. Y dentro de África no, claro. porque, digamos, ¿y qué hacemos con la esclavitud en Medio Oriente también? Claro. No que, los países del Golfo abolieron la esclavitud en la, en, en la década del 60 del siglo XX. <risa> digo, sí, mientras, sí. mientras Inglaterra, que fue, digamos, eh, partícipe de la trata esclavista, ya en el siglo XVIII cambia su posición y empieza a hundir barcos que tenían que estaban trasladando esclavos, esclavos a, claro. a, a, a América. Sí, sí. Entonces, digo, me parece... Infinitamente más complicado el asunto como para ponerlo en claro. blackness y whites y whiteness. Eso es, digamos, la nota trajo a colación este asunto, que a mí me parece que está mal entendido. Uh -huh. Mal entendido, perdón. Algo que es una identidad ah. política legítima, sí, que uno sí. puede considerarse como quiere a nivel político. Cuando uno la traslada al discurso científico, ahí hace agua. Claro. tiene y, que, tiene que tener unas credenciales de datos que no. No la están acompañando. Y tenés que estar dispuesto a discutir todo. Claro. Tenés que estar dispuesto a poner las evidencias sobre la mesa. Sí. En fin. Eh, y, y esto me llevó a otro punto que, que hace muchos años que, que vengo prestando mucha atención, con mucha preocupación, eh, que es: <coughs> ¿qué sucede? ¿Cómo esto afecta a las humanidades? ¿no? En, uh -huh. en particular, cuando uno empieza a a pensar eh, cómo se hace ciencia o, o, o se habla sobre humanidades en función de las características fenotípicas o genotípicas de, de, de una persona sí, sí. digo a mí no me importa si en la persona que escriba, acaba de escribir un libro, un artículo no, yo no, sí, no, su no pigmentación el, yo puedo cerrar los ojos y claro, claro. bueno los abro para leer pero digo pero no, <risa> no voy a mirar, sí, sí. no me interesa no, y de eh, hecho podés ignorarlo podés leer un libro de una persona y no saber este, y nunca te enterás si es hombre, claro. si es mujer si claro, no, claro no. y entonces creo que es algo que peligroso que está avanzando mucho, uh -huh. que es esta cuestión de... Eh, y no es una interpretación que uno hace, ¿no? no es algo connotado, sino que es explícito, de decir, hay que cambiar el sistema sí. y hay que, hay que lograr que en los paneles de las conferencias y en los boards de las revistas y, y en los artículos que se publican, haya más, eh, hay muchas formas de decirlo, pero non-conform, o sea, de, de decir que no sean tantos hombres blancos sí, etcétera, sí. y sean más así o sea, claro. eh, y la razón para hacer eso una dice, bueno, es porque hay un, hay un privilegio ¿no? de, de histórico y eso hay que romperlo, sí. y eso lo rompemos así con cupos y otra es decir todo lo que estudiamos en realidad es un vehículo de racismo estructural claro. entonces hay que desmantelar todo sí, y empezar sí. de nuevo bueno, yo creo que las dos cosas la primera tiene algún algún núcleo de verdad la segunda me parece que ninguno, ninguno. el primero es decir bueno qué hacemos con el privilegio histórico ¿no? de quienes se dedican sí, a la sí. ciencia en este caso particular sí, no sí. cómo hacemos para que sectores sociales que no participan de este diálogo eh, con frecuencia que no, cómo hacemos para que para que sí dice bueno uno podría ver uno ve estadísticas y vos ves que en los últimos 70, 80 años eso creció es así, digo, no. no sí, sí. El, el, Un sistema que permite, obviamente, sigue la rémora de, 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 sí, sí. Del, del pasado, ¿no? Pero Creo la que,
0: participación, por ejemplo, de mujeres eh, cambió
1: y hablo, radicalmente. Y hablo, me, y me, me, digamos, me limito a hablar de la universidad, del sistema científico. Sí, sí. De mujer, de, claro. de minoría, sí, como sí. Que se quiera llamar, ha crecido. Tengo para mí, eso es algo que, insisto, se puede discutir, pero mi posición es: lo que facilitó eso fue justamente. Sí la posición universalista, es claro. decir, acá estoy a cualquiera, claro. no, no tengo que no agarrar... El, no el cupo,
0: no, no decir pasamos de este privilegio a otro privilegio, claro, sino exacto.
1: que no haya privilegios. Exacto, porque además en lo que pasó fue lo que se mejoró fue la educación, el acceso a la educación elemental. claro Eso fue lo que permitió, uh -huh. y después obviamente hubo que romper, había instituciones que eran racistas, eso no hay ningún duda, claro, claro. ¿no? digo no... No, no es falso eso, pero eso sí. digo que en el otro hay un núcleo de verdad, uh -huh. eso no es falso. Pero, ¿cómo se, cómo se anula el racismo? Eh, diciendo, ya está, sí, se sí, terminó sí. y otra cosa, pero claro. no no se lo reemplaza por otro... Sí. Por un, ¿Por un racismo inverso claro, por, a la menos uno, ¿no? Porque corres el peligro de que vos impones un cupo cuando tenés el poder, y cuando lo pierdas, claro. la, viene otro Digamos, y aplica otro cupo. Claro, claro, y con sí. qué argumento le vas a decir sí, que... Sí. Eh, eh, bueno, y, y eso está pasando. Eh. Y,
0: y leí en tu nota eh, una relación muy buena eh, con el estudio de griego y latín, como que eran lenguas blancas, digamos. <risa> eso, este...
1: Claro, bueno, eh, todo esto que estamos diciendo, eh, yo lo, lo usé solo como, como ejemplo, uh -huh. pero ¿por qué? Porque es precisamente, si se si, si están expresando que hay un racismo estructural irremediable, te dicen, bueno, todo empezó en Grecia y en Roma. Ah. Entonces hay que descolonizar Grecia y Roma. Sí. Yo digo, bueno, no sé. <risa> ¿Cómo? O sea, ¿y ¿a qué te referís exactamente? Es la pregunta, ¿no? Y uno empieza a escuchar, y el testimonio es eh, esto que te decía. Eh, hay que, por ejemplo, tratar de leer eh, el, el, hay que hay, perdón hay que reconocer esas estructuras racistas que vienen repitiendo de generación tras generación de, desde... No sé, que Demóstenes dio un discurso. Claro. ¿no? Y decís, sí, bueno, está bien, digo, podés probar y hacerlo y encontrar que ahí está la raíz del, del, del racismo occidental. Yo le pondría un, un par de cosas. Una, yo discutiría también la whiteness de Demóstenes, digo, porque digo, no es tan sencillo el asunto. ¿no? Claro. En el Mediterráneo había sí, sí. combinaciones de todo claro, tipo, claro. Y, y, y los griegos tampoco seguían esa. Tener un criterio étnico y lingüístico en todo caso, pero no no no, no esta noción de ser blanco. O sea, mm. Ahí ya tendríamos un problema. Y el segundo es que estaría bueno ver en qué civilización no se ha desarrollado ese tipo de etnocentrismo. ¿no? Sí. Yo hasta ahora no conozco ejemplos de otras civilizaciones que hayan desarrollado claro. críticas a su propia civilización claro. como uno encuentra en la civilización occidental. Claro, que es la, la
0: única que... que que reflexionó sobre sí misma y modificó cosas internas. Yo me, yo
1: me dedico a estudiar a autores que, que, lo unico, que, que, que se la pasan criticando, eh, digamos, a, a su propia civilización, e claro. instalando la idea del relativismo cultural, y, claro, claro. entonces me llama la atención, insisto, evidentemente tiene que haber casos en otras civilizaciones, pero que los, pero bueno, eh, no, eh, evidentemente no tanto como en como, como un, la como civilización occidental, los crímenes fueron cometidos, en eso no hay ningún tipo de, de, de discusión. Pero creo que, volvemos al caso de Mostenes, yo preferiría ver qué valores están en Demóstenes sí. que nos hacen poder criticar claro. el, el, eh, a nuestra propia, nuestra propia cultura, a claro. nuestra propia sociedad, etc. Sí, ¿no? más
0: que sacar a de de los planes... Más que convertirlo en un racista, ¿no? Claro, ¿no? Está <risa> bueno, bueno o Santiago, me pasé como 20 minutos de, de lo que tenía, pero estaba tan interesante que preferí seguir eh, charlando bueno seguiremos charlando
1: bueno muchas gracias gustavo un, un
0: verdadero placer no para mí Santiago Peña ¿eh? hablamos de desde moluscos hasta demóstenes acá en libros con niños